0: Muy bien, pues abre tu Biblia en el libro del profeta Jeremías. Hoy continuamos a partir del capítulo 29. Jeremías capítulo 29, dice así. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Eleasip, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Isías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Decía, eso es, la carta, la carta que envió Jeremías, decía lo que vamos a leer en los siguientes versos. Pero antes de leer esos versículos, Jeremías envía, envía un mensaje de Dios eh, por medio de una carta. Y ese mensaje lo está enviando a quienes están en Babilonia. Recordemos que hubo tres, bueno, no tres deportaciones, eh, pero sí, un poco sí. La deportación... Que Babilonia hizo de los hijos de Judá hacia el reino de Babilonia se hizo en tres etapas. La primera fue en el año 605 a.C. La segunda fue en el año 597 antes de Cristo. Y finalmente la última o definitiva deportación fue en el año 596 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor finalmente destruyó la ciudad. En la primera deportación. Eh, fue llevado el profeta Daniel, por ejemplo, fue eh, de, de esas personas que fueron llevadas cautivas en esa primera deportación. Y ahora Jeremías está enviando un mensaje a toda esa gente que está allá en Babilonia. Y el mensaje dice lo siguiente, verso 3, perdóname, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas. Para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos allí. Y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Este es un mensaje completamente opuesto a lo que los profetas y videntes y soñadores de sueños eh, que Dios no había enviado decían. Eh, esos otros falsos profetas decían Dios nos va a regresar pronto esta prueba va a terminar pronto y vamos a salir victoriosos y regresaremos más fuertes que nunca y ni siquiera te acomodes aquí en Babilonia porque Dios va a castigar a estos impíos adoradores de ídolos y vamos a regresar y demás y Dios usa al profeta Jeremías para decir es todo lo contrario, es todo lo contrario van a estar allí, de hecho dice el verso 8, acompáñame a leer el verso 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Dios usa a Jeremías para hacerle saber al pueblo que Dios va a dejar a todas esas personas por 70 años en Babilonia. 70 años es toda una vida, toda una vida. Y el mensaje de Dios es, aunque esa no es su nación, aunque esa no es su ciudad, aunque yo eventualmente voy a enviar por ustedes y los voy a hacer volver aquí, yo quiero que ustedes sean de bendición para ese lugar y que ustedes procuren el bien de ese lugar de modos prácticos, crezcan, tengan hijos, multiplíquense de modo que lo, la gente de Babilonia pueda ver cómo ustedes que me conocen, viven la vida, cómo administran su tiempo, ¿Cómo, eh, eh, cómo viven, qué comen, cómo educan a sus hijos con la esperanza de un día regresar al lugar que realmente yo tengo para ustedes e incluso oren por esa ciudad, oren por, por aquellos en autoridad, oren por Nabucodonosor, pero es un rey terrible y asqueroso y pagano destruyó nuestro templo cómo puedes decir eso señor no Jeremías seguramente es un falso profeta pero no ese era el mensaje de Dios para para su pueblo en Babilonia y pienso que los paralelos entre el mensaje de Dios para los judíos en Babilonia y el mensaje de Dios para los creyentes que no somos de este mundo pero que estamos en él es el mismo sabes muchas veces el cristiano adopta esta actitud de eh, pues yo ya me voy yo me voy al cielo yo me voy con el señor qué importa lo que suceda en este mundo y sabes aunque es cierto que vamos al cielo y que todos nuestros problemas y todos los dolores de este mundo se van a quedar atrás sin embargo nosotros somos la, la luz del mundo somos la sal de la tierra y debiéramos, debiéramos, tú y yo, tú y yo, hacer del lugar en donde estamos un mejor lugar. De modo que cuando efectivamente el Señor vuelva por nosotros, la gente nos extrañe Que nuestra cultura, que nuestra ciudad, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, cuando el Señor venga, venga por nosotros y nos vayamos, que, que al menos ellos digan, ¿sabes? Realmente creo que sí estábamos mejor cuando los cristianos estaban entre nosotros. ¿no? Es lo que debiéramos hacer. Ahora, lo más fácil y, y lo primero que tú y yo deberíamos hacer para el bien de esta ciudad en donde tú y yo estamos, el bien de este planeta en donde estamos, aunque no es nuestra casa, sin duda, nosotros no somos de este mundo. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero somos llamados a... Como dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo, ante todo, antes que repartir, repartir comida, antes que eh, hacer obras de misericordia y demás, antes que todo, exhorto que se hagan rogativas, peticiones de oración, acciones de gracias, por todos los hombres y especialmente por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente porque eso es agradable delante de Dios nuestro Salvador y para que el cual quiere que todos los hombres conozcan la verdad y procedan al arrepentimiento por eso pienso por eso pienso que la iglesia es poco efectiva nos llenamos de actividades pero no nos llenamos de Dios no nos llenamos del carácter de Dios, no nos llenamos de la visión de Dios, nos aventamos como el Borras con programas, con iniciativas que son buenas, escucha esto, son muy buenas, pero son insuficientes si no doblamos primero nuestra rodilla y pedimos por este mundo, pedimos por las personas, haríamos las cosas de un modo muy distinto si primero, antes de hacerlas, oramos y perseveramos en orar y yo no me voy a cansar, de repetirlo una y otra vez. Los sábados a las 7 de la mañana, Semilla Monterrey se reúne para orar, respondiendo a lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra cada domingo. Pero además, oramos unos por otros y es un buen tiempo, es una buena manera de perseverar en oración por esta ciudad también. Así que eh, Dios le envía este mensaje a, a los deportados allá. Ahora el verso 11 el verso 11 es un verso muy famoso, un verso muy conocido. Eh, dice así, verso 11, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ese es un texto que muchas veces se usa sin considerar el contexto. Muchas veces se usa este versículo como una manera de alentar a alguien, eh, con la idea de, mira, esta situación difícil en la que estás, mira, Dios pronto va a cambiar las circunstancias, ya, esta enfermedad va a terminar, o este problema se va a solucionar, o tu, tu falta de dinero, mira, Dios va a enviar muchos recursos, ¿no?, como que, porque mira, di, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, entonces lo que tú esperas, Dios ya te lo va a dar pronto, sin embargo, recordemos el contexto. El contexto es la deportación. Y toda esta generación que está leyendo estas palabras, van a estar 70 años allá en Babilonia. Entonces realmente, chécate, realmente lo que ellos esperan es que sus hijos vuelvan a Jerusalén algún día. Que el lugar del que Dios los, los arrancó, el lugar del que Dios los tomó y los llevó lejos, algún día sus hijos puedan adorar a Dios en ese lugar. ¿Y cuál es, cuál es el fin que esperaban? El fin es ese. El fin es que la siguiente generación pueda conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios como ellos no pudieron hacerlo. Dice el verso 12, Entonces me invocaréis. Restauración. Ese es el fin que ellos esperaban. Me invocaréis y vendréis. Y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis, subraya eso en tu Biblia, ya sabes Semilloso, ponle un corazoncito rojo ahí, me, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Ya hemos dicho muchas veces que Dios no se cotiza, ¿va? que Dios no, no se hace el difícil. Eh, Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que nos busca. Pero la Biblia enseña también la importancia de responder, de nosotros responder a su amor, responder a su gracia. Y a eso es a lo que se refiere aquí cuando Dios dice, hey, ustedes se han alejado de mí, yo los voy a disciplinar, los voy a llevar a Babilonia, si aprenden a buscarme, de todo corazón, no importa que no haya un templo en Jerusalén y que ustedes no estén ahí, porque lo importante no es el lugar, lo importante es la actitud con la que ustedes me busquen. Estando en la nación, eh, eh, estando en Jerusalén, estando en el templo, estando con todas las libertades, no me encontraban. Porque hacían todas esas cosas sin que su corazón estuviera involucrado en lo que hacían. Pero estando lejos, si me buscan de todo corazón me encontrarán. Y eso es algo tan tan útil para nosotros, ¿no? Especialmente el día de hoy. Especialmente el día de hoy. Que todas las cosas que tú y yo hacemos como cristianos, que todas las cosas que tú y yo hacemos para... Adorar al Señor para conocerle, ya sea entrar a un discipulado, ya sea asistir a una reunión, ya sea servir, eh, ya sea lo, lo que sea. Hacerlo de todo corazón, de todo corazón. De otra manera, solo estamos perdiendo el tiempo. Solo estamos perdiendo el tiempo. Dios hace esta promesa, me buscarán, me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. Dice el verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os, volve y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia, pero así ha dicho Jehová acerca del rey, que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esa ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Vimos esta analogía en el capítulo 24 de Jeremías. Había dos grupos de personas, ¿verdad? Aquellos que cedían, que se entregaban, que aceptaban la disciplina de Dios, ¿no? Doblaron las manitas Señor, llévanos a donde tú quieras es, tú eres justo, nosotros pecamos nos alejamos de ti y el Señor los llevó y ellos van a prosperar en Babilonia y su descendencia va a volver, su descendencia va a estar delante de Dios, van a ser restaurados y los que se quedaron aquellos que dijeron no, vamos a salir adelante y y inquebrantables, más que vencedores, ¿no? Con versículo y todo. Ellos iban a ser finalmente quitados de en medio. Dios iba a permitir... Que ellos fuesen borrados de la tierra. Verso 18. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Por maldición y por espanto y por burla. Por afrenta para todas las naciones. Entre los cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras. Dice Jehová. Ese fue el gran problema. Dios decía a través del profeta Jeremías. Sus caminos están mal. No, no es cierto. Estamos llevando ofrendas al templo. Sí, pero... Estás viviendo de un, modo, de un modo que no agrada a Dios. No, pero estoy, estoy diezmando de todo lo que tengo. Oye, pero estás ma maltratando a tu prójimo. No, pero yo soy sacerdote. Oye, pero estás haciendo injusticia. No, no es cierto. No importa. No oyeron sus palabras, dice Jehová. Que les envié por medio de los profetas desde temprano y sin cesar. Y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd, pues, palabra de Jehová a vosotros... Todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Una vez más Jeremías se dirige a aquellos que están allá en Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de colaías Ojo, este Acab no es el profeta Acab que la Biblia menciona, porque ese es, eh, perdón no es el rey Acab, porque ese rey vivió siglos antes de esto. Es un falso profeta. Acab, hijo de Colaías Y acerca de Sedequías. Este tampoco es el rey de Judá. Este Sedequías es un falso profeta que se encuentra en Babilonia. Hijo de Maasías. Que os profetizan falsamente en mi nombre. Este es el mensaje de Dios para estos falsos profetas. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Entonces aprendemos un par de cosas aquí eh, al rey Nabucodonosor le gustaba mucho meter en hornos de fuego a las personas que no le caían bien. Eh, vemos en el libro de Daniel cómo eh, amenazó con arrojar a un horno a todos aquellos que no se postraran ante su imagen y terminó arrojando a Sadrach, Mesac y Abednego, amigos de Daniel. Pero Dios los libró en medio del fuego. Pero a estos dos falsos profetas Dios iba, ahora, ahora sí que eh, terminaron bien quemados. <risas> terminaron literalmente, dice, asados al fuego. Y otra cosa interesante es que... Eh, al final, estos profetas que gozaban de popularidad, porque eso es lo que iba a suceder. O sea, ¿qué publicación en Twitter o en Facebook va a tener más likes? Tú eres maravilloso, así como estás, eres genial, no cambies nunca. O el mensaje que dice, tú no eres maravilloso, yo no soy maravilloso, Dios es maravilloso y Dios nos perdona. Y Dios nos llama a arrepentirnos y disfrutar de su amor. ¿Cuál de los dos mensajes va a ser más popular? Pues obviamente el mensaje que dice, tú eres genial, no cambies nunca. Dicho sea de paso, este no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es, nosotros somos horribles, todos, sin excepción. Todos somos pecadores, todos, todos somos horribles personas, todos, un cristiano jamás debería expresarse de esta manera. Ay, fulanito es, es re buena persona. Solo le falta ser cristiano. Hey, no existen buenas personas. Entiendo que existen buenas personas en un sentido cívico. En un sentido social. Es una linda persona. Es una buena persona. Pero en un sentido definitivo. En un sentido absoluto. En un sentido espiritual. Todos somos pecadores. Y eso significa que todos somos horribles, pero Dios es hermoso y Dios entregó a su Hijo lo más hermoso, lo más perfecto, para rescatarnos a nosotros. Entonces, Jeremías estaba predicando este último mensaje. Nosotros somos horribles, nos hemos desviado, pero Dios ha prometido un día enviar al rescatador, enviar al hijo de David, el rey, que con su amor eterno nos puede, nos puede redimir nos puede rescatar nos puede reconquistar y, y rescatar para dios pero necesitamos arrepentirnos dejar a los ídolos la nación no aceptó ese mensaje pero sí aceptó el mensaje de los falsos profetas bueno dios dice van a camar, van a acabar perdón van a acabar quemados y el pueblo de israel los va a usar como maldición algo interesante el lenguaje hebreo no tiene palabras vulgares de groserías eso es algo bien interesante. El lenguaje hebreo no tiene gros groserías, como tú y yo las conocemos. Acá en Monterrey, eh, por toda esta influencia como gringa y todo, se le llaman maldiciones, ¿no? Maldiciones. Pero es chistoso. Realmente, las groserías que tú y yo conocemos en nuestro idioma mexicano, que desafortunadamente, una vez que las escuchas, ya no salen de tu mente nunca más, no desafortunadamente... Esas palabras no son maldiciones, son vulgaridades. Esa es la verdad. Entonces, el gringo le llama curse, uh, don't curse, ¿no? a decir palabrotas o groserías o insultos vulgares. ¿no? Eh, en el idioma hebreo no existen vulgaridades y, y tampoco existen maldiciones en ese sentido. Entonces, lo que Dios está diciendo es, bueno, de hecho, solo un paréntesis cultural. Un, un judío, para maldecir, tiene que maldecir en... Bueno, para maldecir en ese sentido vulgaridades, tiene que recurrir al inglés o algún otro idioma, porque en su propio idioma no puede expresar cosas en ese sentido vulgares, lo cual es interesante, interesante, interesante. El lenguaje, el habla, es un regalo de Dios. Y ningún cristiano debería permitir que su lengua se exprese de un modo que, vulgar. <risa> básicamente, ¿no? Este. Entonces, eh, en lugar de expresar pi, pi, ¿no? Vulgaridades en ese sentido, lo que Dios está diciendo es. Bueno, cuando alguien quiera ofender realmente a otra persona, van a decir que te ponga Jehová como a Sedequías y como acá. Interesante, ¿no? La próxima vez que quieras ofender a alguien en el tráfico, puedes decir algo como esto, en lugar de vulgaridades. Bueno, verso 23: dice: Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Interesantes estos hombres, ¿no? Eso nos enseña algo muy importante, con mucha frecuencia. Con mucha, 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 mucha frecuencia. Aquellos ministerios, aquellos maestros, predicadores, autores, voces influyentes en el ámbito cristiano. Que eliminan de su mensaje la necesidad de arrepentirse. Que eliminan el concepto del pecado y que el hombre es inherentemente malo. Aquellas personas que eliminan este llamado a abandonar ese camino de, de pecado y hallar gracia en el Señor por medio de Jesús, normalmente, normalmente son personas que viven, viven abrazando algún pecado que gobierna su vida. Y por eso eliminan esa parte del mensaje. Y Dios está diciendo aquí, hey, estos profetas que dicen, no, no necesitas arrepentirte. Pues claro, ellos están más cómodos predicando eso porque ellos mismos están perseverando en un pecado que no quieren soltar y les resulta más El tipo de mensaje que nos resulta cómodo escuchar puede revelar el estilo de vida que tú y yo estamos viviendo. Eh, verso 24. Y hace Maías de Neelam, hablarás diciendo, así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre, en tu nombre, a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del de sacerdote joyada, para que te encargues de la casa de Jehová, de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Entonces, y Jeremías sigue escribiendo en esta carta y ahora escribe a Semaías, un falso profeta que envió una carta a Jerusalén directamente al sacerdote Sofonías para decirle, "Hey, tú eres el encargado ahora! Y tú deberías controlar a esos locos que supuestamente profetizan de parte de Dios y ponlos en el cepo. Ahora verso 27 dice, ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot? Que os profetiza, porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. ¿No te encanta? Que esta persona que está hablando mal de Jeremías, de pronto habló mal de Jeremías con una persona... Fiel a Jeremías y le dice: Oye, este vato está diciendo esto de ti. <risa> verso 29. Bueno, no no dijo vato porque en hebreo no existe la palabra vato, pero bueno. Verso 29. Y el sacerdote Sofonías, perdón, verso 30. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nelam. O sea, el, Semaías. El falso profeta que envió esta carta a Jerusalén diciendo, hey, pongan a Jeremías en el cepo. Bueno, ahora Dios le envía un mensajito por medio de Jeremías. Porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre el pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová. Porque contra Jehová ha hablado rebelión. Entonces, otra vez, cuidado con poner palabras en la boca de Dios que Dios no dijo. ¿Alguna vez has oído a alguien que llega contigo y te dice, oye, fulanito dijo que tú dijiste eso? Y resulta que tú no, no lo dijiste. Ya hemos puesto este ejemplo varias veces, ¿verdad? O sea, si, si para, para nosotros es como, ¿qué te pasa? pasa? ¿Cómo te atreves a decir? Yo jamás dije eso. Ahora imagínate hacer lo mismo con la palabra de Dios. Hay que tomar con cuidado la palabra de Dios. Capítulos 30 y 31. Ojo, estos dos capítulos tratan sobre el futuro de la nación de Israel. Pero recuerda, muy importante, que la profecía bíblica siempre tiene un cumplimiento inmediato y parcial y otro cumplimiento distante y definitivo entonces los profetas acuérdate la profecía tiene que verse con estos lentes bifocales ¿no? aquellos que ya tiene varios meses que los vacunaron y que ya necesitan refuerzo saben de qué estamos hablando los lentes bifocales no te ayudan a ver de cerca y a ver de lejos dos gradu graduaciones distintas lo mismo necesitamos hacer cuando estudiamos profecía. Necesitamos siempre recordar que habría un cumplimiento inmediato y parcial, pero también un cumplimiento distante y definitivo. ¿Cuál es el cumplimiento inmediato y parcial aquí, en estos dos capítulos? Pues el cumplimiento parcial sería el final de esos 70 años de cautiverio. Eh, Babilonia va a caer. Y la nación de Israel va a poder volver a su tierra y disfrutar de la tierra prometida. Eso sucedió 70 años después de esto. Eh, se levanta el imperio de los Medos y los Persas. Babilonia cae y Ciro, rey de Persia, ordena que la nación regrese. Se cumple, pero es el cumplimiento parcial solamente. El cumplimiento distante y definitivo Todavía está por venir. Con la caída de la gran Babilonia. Y ya no estamos hablando de Babilonia. En tiempos del antiguo testamento. Sino Babilonia. Este sistema. De valores. Que la humanidad. Tiene el día de hoy. Es un sistema de valores. Literalmente. Literalmente. Regido por Satanás. Y el libro de Apocalipsis. Registra. De, de manera profética también. La caída de esta gran Babilonia. Y entonces. Una vez que caiga. Este sistema del mundo. Eh, después de siete años. De una gran tribulación. En la que el pueblo de Israel. Nuevamente se verá perseguido. A causa del Mesías. Que es judío. Jesús. Al final de ese periodo de gran tribulación. El Señor Jesús vendrá. Después de enviar sus grandes juicios sobre esta gran ramera, le llama el libro de Apocalipsis, el pueblo de Israel podrá por fin disfrutar de la bendición total y absoluta de Dios cuando su Rey, su Mesías, su Cristo, el Hijo de David, Jesús, reine física, literal, económica, militarmente, Políticamente desde Jerusalén gobierne todo el mundo y habrá un periodo de paz de mil años, por mil años, lo que conocemos como el milenio, por mil años, la nación de Israel será lo que debió ser desde siempre. Bueno, ese es el cumplimiento distante. Con eso en mente, vamos a leer simplemente Gran porción de estos de, de, de capítulos. Palabra de Jehová que vino a, Jerusal a, perdón, a Jeremías diciendo. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo. Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová. Y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que, que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Solo un paréntesis muy importante aquí. Te das cuenta que Dios está prometiendo restauración, tanto del reino del sur como del reino del norte. En otras palabras, las doce tribus están incluidas en esta promesa de restauración. Y esto es vital para nosotros como cristianos comprenderlo. ¿Por qué? Porque la iglesia no viene a tomar el lugar de la nación de Israel. La iglesia no es el nuevo Israel. Israel sigue siendo Israel. Y cuando tú y yo como cristianos adoptamos esta idea equivocada de que, bueno, Dios terminó con Israel. Hay tribus perdidas, dicen esas personas que eh, toman esta postura sostienen que hay tribus perdidas y honestamente yo no sé si les da paz a ellos confiar en una versión de Dios en la que este Dios puede perder tribus porque si puede perder tribus pues que no te pierda a ti y a mí, imagínate pero este no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia no ha perdido ni una sola tribu el Dios de la Biblia es capaz de preservar de salvar así que eh, eh, estas ideas equivocadas tienen implicaciones terribles al final. Abrazar el error al final nos va a llevar a muchos problemas, no solo con toda la Biblia, sino en nuestra propia vida diaria. Dios promete restauración para todos. La nación de, eh, de Israel, el reino del norte, y la nación de Judá, el reino del sur, las doce tribus. Verso 5, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirida ahora y mirad, si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, esto es sobre el vientre, como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dios envía esta profecía en la que Jeremías tiene esta visión, donde ve a todos los hombres así, como... Como una mujer de parto, con dolores de parto, con el rostro pálido, contracciones terribles, un gran dolor. Verso, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día. Subraya eso en tu Biblia. Tanto que no hay otro semejante a él. Subraya lo que sigue en tu Biblia. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella, es decir, de la angustia, será librado. Estos dos... Títulos, aquel día y tiempo de angustia para Jacob son dos títulos que se refieren a lo que conocemos como la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación, un tiempo de gran angustia para la nación de Israel. Recuerda que la, la tribulación va a durar siete años, ya lo hemos explicado otras veces. Lo exploraremos con mayor detalle cuando lleguemos al profeta Daniel. Pero estos siete años se dividen a la mitad. A los tres años y medio, el anticristo va a romper un pacto que había. Un pacto de paz con la nación de Israel. Y va a mostrar su verdadera naturaleza. Va a demandar adoración. Va a entrar al templo. Va a profanar el templo. Y entonces... Los judíos van a comprender que él no era el, el verdadero Mesías. Y entonces va a perseguir a la nación de Israel. Va a perseguir a la nación de Israel. Y va a usar todos los recursos. Y todas las naciones de la tierra liderados por el anticristo. Van a perseguir a todos aquellos de la nación de Israel. Que no doblen su rodilla ante él. Y será un tiempo de angustia para Jacob. Dice el verso 8, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, es decir, al descendiente de David, a Jesús del linaje de David, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí... Yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios insiste en aclarar que Dios no va a desperdiciar nuestro dolor. eso es verdad para con su pueblo. Cuando Dios permite dolor para su pueblo, Dios lo permite con un propósito. Dios lo permite con una razón. Pero Dios aclara esto. A las otras naciones voy a destruirlas. Y repito, Dios, Dios ha hecho que caiga cada nación que ha querido Tomar el control de la nación de Israel y afligirles. Egipto sucedió con Egipto. Sucedió con Asiria. Sucedió con Babilonia. Sucedió con Roma. Y sucederá en el futuro una vez más. Y eso es algo muy importante. Eh, ya que estamos hablando aquí de un acontecimiento que tendrá un cumplimiento definitivo en el futuro. Jesús habla de esto. Jesús habla de el juicio de las naciones. Durante este periodo de gran tribulación, algunas naciones le brindarán su apoyo, refugio a aquellos judíos que huyan en este tiempo de la gran tribulación. Puedes leer con mayor detenimiento en Mateo capítulo 25, Mateo 25 a partir del verso 31. Es esta porción que conocemos donde, donde cuando venga el rey ¿no? reunirá a todas las naciones delante de él y los separará como separa el pastor a las, a las ovejas de los cabritos. ¿no? Y a la derecha pondrá las ovejas, a, la a su izquierda los cabritos y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi padre, heredad del reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, hablando del milenio. Por mil años, Jesús establecerá su reino de justicia en este mismo planeta. Y entonces a los de la derecha les dirá, ven, vengan, ustedes van a poder disfrutar de, de este reino que durará por mil años. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y dirán, maestro. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O en la cárcel y te, te visitamos? Y Jesús, el Mesías judío, el Dios hombre que es judío, les dirá, cuando lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, de mi pueblo, a mí me lo hicisteis. Entonces, esos versículos no, no prometen una recompensa para aquellos que... Cuando servimos a cualquier persona con hambre o con sed, lo que sí tenemos que hacer, sin lugar a dudas tenemos que hacerlo, pero realmente esos capítulos, Mateo 25, están hablando del juicio de las naciones y él recompensará a aquellos que mostraron misericordia a su pueblo, pero tratará con severidad a aquellos que buscaron destruir a su pueblo. Verso, solo para aclarar, no existe... No existe otra manera de ver el antisemitismo o cualquier tipo, cualquier, cualquier tipo de racismo, sino como algo satánico. El racismo es satánico y especialmente el antisemitismo, es decir, el odio hacia las, eh, eh, las etnias semíticas, entre ellas los judíos, es algo satánico, sin lugar a dudas. Verso 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu, tu causa para sanarte. Es decir, no hay nadie que abogue por ti. No hay para ti medicamento, medicamentos eficaces. Todos tus enamorados, entre comillas, te olvidaron. Aquellos en quienes en un momento pusiste tu confianza para no poner tu confianza en mí, te, abandonó, te olvidaron. Y es interesante que Dios usa este lenguaje, ¿verdad? Como tus enamorados, ¿no? Y, y pienso que esto aplica no solo para la nación de Israel, confiando en naciones que tienen algún beneficio político o económico o militar, sino esto aplica incluso para, para la vida romántica, literalmente. Tantas veces las personas buscan en el amor romántico de otra persona lo que solo Dios puede darles. Y por eso hay tantos corazones rotos, tantos corazones rotos. No busques en otro ser humano, aun si es cristiano, no busques que otro ser humano te dé lo que solo Dios te puede dar. Justamente hace una semana, re recuerdo que estaba cantándole a mis hijas esa canción. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Como dijera José José. Todo se acaba. Pero solo Dios. Hace al hombre. Feliz. No busques en otros lugares. Lo que solo Dios te puede dar. Bueno. Verso 15. Eh, perdóname. Verso 17. Dice. Mas yo haré. Venir sanidad para ti. Jeremías 30. 17. Yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas. Dice Jehová. Porque desechada te llamaron. Diciendo. esta Excesión. De la que nadie se acuerda. Pero Dios. Dios acordó de ellos. Verso 18. Así, así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada. Sobre su colina. Y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias. ¿No te parece interesante? Que Dios insiste en tener un lugar. Un lugar específico donde su pueblo se reúne en momentos específicos. Y si no fuiste en, en ese día y a esa hora y a ese lugar, te perdiste de una cita con Dios y con su pueblo. Eso es algo interesante. Dios insiste. Sí, claro, Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, absolutamente. Pero hay momentos en los que Dios te quiere en un lugar específico. Y qué importante es. Si no puedes asistir... A una reunión presencial el día de hoy. Por cuestiones de salud. Porque estás cuidando a tus hijitos. Eso está muy bien. ¿no? Pero haz de estos momentos. En los que la iglesia se reúne. Haz de esos momentos. Un momento importante en tu agenda. No lo descuides. No lo descuides. Verso. Eh, o sea. Después de que la nación de Israel. Volvió de la cautividad. Amaban. Amaban estas fiestas que decían ellos, ¡ay, qué pesado otra vez! Pues bueno, ahí está, ya, ¿qué quieres, Dios? Ya, ahí está el cabrito que pediste, ahí está esta ofrenda. Después lo, valor, lo valoraron muchísimo. Dice verso 19, Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación, que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe. De en medio de ella saldrá su señoreador. Una promesa mesiánica. El Mesías, el, el libertador, el salvador saldrá de, de entre ellos. Dios va a restaurar a la nación de Israel. Porque Dios aún tenía que cumplir una promesa para el mundo entero, no solo para Israel enviar al salvador del mundo así que no los iba a dejar en la cautividad en babilonia tendrían que volver tendrían que volver a extenderse por su tierra habitar belén para que un día allí en belén naciera de una virgen el salvador Qué hermoso es nuestro dios dice el verso verso 21 eh, hablando de, de este señoreador de este príncipe le haré llegar cerca y él se acercará a mí porque quién es este, es una mejor traducción, quién es este, o quién es aquel que se atreve a acercarse a mí, dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová, sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto, es decir, el fin de los tiempos. Capítulo 31, verso 1. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Es interesante el lenguaje que Jeremías usa aquí, porque Dios es su Dios, es decir, Dios es Dios, lo creamos o no. Y la nación de Israel efectivamente es la nación de Dios. Tanto como cualquier otra nación, la Biblia nos dice, en el libro de los Hechos, verso 17, que Dios determinó el tiempo y la habitación de todas las naciones. Dios creó a las naciones. Dios las creó. Pero, ¿por qué Dios aquí dice, bueno, una cosa es que yo sea el creador de todas las naciones y que yo sea Dios, y otra cosa es que yo te sea a ti por Dios y que tú me seas a mí por pueblo? Y es lo que Dios está prometiendo aquí. No va a ser algo simplemente, ¿no? Como, bueno, el cielo es azul, ¿no? Sí, pero está lleno de smog y ni se ve el azul, ¿no? Y lo mismo, pues Dios es Dios, pues sí, pero ni me adoras. Pues pero somos tu pueblo, pues sí, pero no, no caminas conmigo. Pero en, en aquel tiempo sí. Verso 2, así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y es, es así como muchas veces funciona. A veces estos tiempos desérticos, a veces esos tiempos en los que no encontramos satisfacción en ninguna otra cosa, nos ayudan a recordar que Dios es nuestro verdadero tesoro. Y esos tiempos desérticos pueden ser tiempos preciosos en los que Dios es nuestro Dios y nosotros nos comportamos como su pueblo y hallamos gracia en esos tiempos. Ahora, eso es una profecía que está apuntando otra vez, en un, en un modo definitivo, está apuntando a ese tiempo de la gran tribulación, en el que la nación de Israel huirá. Jesús habló mucho acerca de este tiempo. Oren, Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que ese día no les toque en invierno. Oren para que eh, 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 el tiempo de su vida no sea en invierno. Básicamente es, es lo que está diciendo. Y está hablando de ese tiempo. Apocalipsis capítulo 12. Registra de un modo muy poético. Justamente este momento. En el que Dios prepara un lugar en el desierto para su pueblo. Para que ellos se encuentren en reposo. Verso 3. Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, Levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, es decir, Jerusalén. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré. De los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Jesús habla justamente de ese tiempo de tribulación, como ay de aquellas que están encinta, ¿no? ay de aquellas que estén amamantando. Pero aquí la profecía nos habla de un tiempo en el que aquellas que están encinta, aquellas que estén amamantando, Van a hacerlo con seguridad, van a disfrutar de sus niños, van a disfrutar de paz y van a disfrutar de gran gozo. Verso 9, es hermoso el verso 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y Efraín. Efraín es otro título otro nombre que se le da al reino del norte, a Israel, las diez tribus. Eh, a Efraín, dice, eh, Efraín es mi primogénito. Verso 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones. O sea, esto incluye a México el día de hoy. Viva México, por cierto. Viva México. eso nos incluye a nosotros. Oíd palabra de Jehová, oh naciones. Y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid... El que esparció a Israel, lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Entonces, una vez más, una vez más. Aquellos que dicen, la iglesia es el nuevo Israel, forzosamente, forzosamente, tienen que interpretar el milenio, esta profecía que dice que Cristo va a volver y va a restaurar a su pueblo Israel y por mil años va a reinar desde Jerusalén. Tienen que interpretar el milenio haciendo malabares lingüísticos y, y alegóricos y decir bueno el milenio es un periodo indefinido, el milenio no existe. El milenio es un, un periodo indefinido. Es una manera de referirse a la eternidad. Y entonces no hay cielos nuevos realmente. No hay tierra nueva. Nosotros somos el nuevo Israel. Y ahora el reino de Dios está en nuestros corazones. Y es terrible. Esa esperanza es terrible. Eso es terrible. Y Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo aquí. Oíd bien, oh naciones. Ustedes que no son judíos. No he terminado con mi pueblo. No lo he desechado. Así, yo como pastor, los esparcí. Y yo como pastor, los voy a reunir y los voy a traer. Y la buena noticia es, escucha esto. La buena noticia es, esta no es la eternidad. El Maestro, el Mesías, va a volver. Literalmente. Literalmente Jesús va a volver. Literalmente sus pies van a caminar nuevamente en el suelo que pisan nuestros propios pies y va a gobernar este mundo, este mismo mundo, este mismo planeta. Lo va a gobernar por mil años y al final de esos mil años va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Es la esperanza que tú y yo tenemos. Entonces, otra vez, hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Ah, la iglesia es el nuevo Israel. Y por, por cierto, es algo interesante. Estas personas que dicen que la iglesia, nosotros somos el nuevo Israel, dicen todas las promesas, todas las bendiciones de Israel, de Israel ahora son nuestras. ¿no? Pero no se apropian de las maldiciones. Eso es muy interesante. Entonces, así no se juega. Si vas a jugar ese juego, juégalo bien. Verso... ¿Se entendió esto, no? okay. verso, verso 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. ¿Cuál es el bien de Jehová para su pueblo? En ese tiempo, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma... Su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Así que como te puedes dar cuenta, esto no ha tenido un cumplimiento definitivo todavía. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo, los consolaré y los alegraré de su dolor y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios repite una y otra vez? O sea, una tercera parte de la Biblia es profecía. Y gran parte de estas profecías, gran parte de estas profecías... Giran alrededor de lo que Dios hace con su pueblo, desde disciplinarlo hasta restaurarlo, desde castigar falsos profetas, quitarle la vida a reyes, hasta enviar al rey definitivo, Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante que tú y yo entendamos estas profecías? Porque al final esas profecías no tienen que ver sobre su pueblo, sino tienen que ver sobre su propio carácter. Al final, esas profecías nos enseñan algo sobre Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el resto del capítulo nos habla de un nuevo pacto. Solo quisiera terminar leyendo este, desde el verso... 27 en adelante terminemos este capítulo leyendo versos 27 en adelante he aquí vienen días dice jehová en que sembraré la casa de israel y la casa de judá de simiente de hombre y de simiente de animal y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar dice jehová Recuerda que eso es lo que Dios le dijo a Jeremías, te he puesto para esto, para arrancar, derribar, ¿no? pero también para edificar y plantar y eso es muchas veces lo que Dios tiene que hacer, muchas veces Dios tiene que derribar y destruir cosas para entonces edificar correctamente nuestra vida y es como si Jeremías está diciendo bueno ahora viene la siguiente fase de, de, del plan de Dios, Dios ya nos lleva cautivos, pero ahora Dios nos va a restaurar. Y verso 29 dice, en aquellos días, en aquellos días, cuando los restaure, no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Hasta ahora Dios había tratado con la nación de Israel en un sentido colectivo. Pero Dios está diciendo, ya no ya no voy a tratar con la nación de Israel de un modo colectivo. Una vez que yo envíe al Salvador a Jesús y que él pague por los pecados, yo voy a tratar con cada uno de un modo personal y dice el verso verso 31, he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso es, es este este capítulo es muy importante por esto el nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice jehová pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo. Esto está hablando básicamente del nuevo nacimiento. Este es el nuevo pacto. El pacto que Jesús vino a establecer. Y cuando celebramos la cena del Señor. Lo que celebramos es el nuevo pacto. Que es posible por su sangre. Esta es la sangre. Sangre del nuevo pacto. Ahora nosotros tenemos una relación con Dios. No. Que no depende de que nosotros guardemos reglas y cumplamos con requisitos. Sino depende de la vida perfecta de Jesús. Ofrecida por nosotros. Y del perdón de pecados que hemos recibido por su sangre derramada en la cruz. Y Dios prometió que cuando tú y yo confiamos en esa sangre de este nuevo pacto. Él Ahora viene a morar en nosotros y ahora su ley está en nuestra mente y su ley está escrita en nuestro corazón. Nuestra mentalidad ahora es la mentalidad de Dios. Y nuestro corazón es capaz de orientarse hacia Dios porque Dios por medio de su espíritu está obrando en nosotros. Una nueva mente, un nuevo corazón nos habla de una nueva vida. Esto es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que es posible porque Dios lo produce en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es hermoso, eso es tan hermoso. Algo, algo bien interesante aquí a observar es que Dios no dice que Él olvidará nuestros pecados. Vuélvelo a leer. Dios no dice que Él va a olvidar nuestros pecados. Dios dice, no me acordaré más de su pecado. Y esto es tanto congruente con Dios, con quién es Dios, como útil para nosotros. Es congruente con Dios porque Dios, si pudiera olvidar algo, Dios no lo sabría todo. Entonces Dios no sería omnisciente. Pero Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Entonces Dios no puede olvidar algo. No es como que sus neuronas se van deteriorando y entonces olvida cosas. Si eso fuera el caso, si Dios pudiera olvidar algo, Dios no sería Dios. Pero entonces también esto es útil. ¿Por qué? Porque esto nos enseña la manera en la que Dios perdona. En primer lugar, Dios, Dios nos perdona a nosotros en base al sacrificio de su Hijo. Dios no nos perdonó simplemente, bueno, mira, pues voy a hacerme de la vista gorda y olvidemos todo esto. Dios nos perdona ofreciendo una paga por todos nuestros pecados. Dios castigó a su Hijo por nosotros. Dios castigó en él nuestros pecados pero también dios nos perdona de un modo voluntario es decir dios escoge no traer a su memoria nuestras fallas y nuestros pecados no es que dios lo olvide pero dios escoge no traerlas nuevamente a la mesa no traerlas nuevamente a la conversación no traerlas nuevamente como una razón para manipularnos o para tratar con nosotros y esa es la manera en la que tú y yo debemos perdonar ya que Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de la sangre derramada de Cristo la sangre, la misma sangre que ha borrado mis pecados es razón para que yo perdone a aquellos que me han ofendido que ellos se arrepientan, eso es otra cosa muy distinta pero la sangre derramada de Cristo me da la libertad para perdonar y aunque yo no puedo olvidar, chicos, perdonar no es olvidar, perdonar es como, como Dios mismo dice, no, dice aquí, Ay, ya me, no me acordaré más de su pecado, es, es decir, no traerlos nuevamente a la memoria, no traerlos nuevamente a la conversación, no traerlos nuevo, nuevamente al presente y permitir que eh, esto afecte cómo te trato. Bueno, verso, verso 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, el día que salgas y no haya sol, preocúpate. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Te das cuenta cómo él no ha olvidado? Él sabe. Aquí vienen días, dice Jehová en que la ciudad será edificada a jehová desde la torre de ananel hasta la puerta del ángulo y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de gareb y rodeará a Goa. es una descripción geográfica de las dimensiones de la ciudad y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a jehová no, arra no será arrancada, esto es, la nación no será arrancada ni destruida más para siempre. Y esa es la confianza de la nación de Israel. Dios es fiel. Dios no ha terminado con su pueblo. Y si Dios no abandonó a su pueblo, no nos abandonará, no nos abandonará a nosotros tampoco. Señor, gracias porque... Tu palabra nos revela la magnitud de tu amor. Nos has amado con amor eterno, Señor. Antes de que fuera el mundo. Antes de que nuestros padres nos planearan o pensaran en, en nuestro nombre. Tú nos conociste. Y nos amaste, Señor. De tal manera que enviaste a tu Hijo. Para pagar tu todos nuestros pecados. Y darnos perdón. Y darnos un nuevo pacto. Una nueva manera de relacionarnos contigo Señor. Una vida nueva. Gracias por Jesús. Gracias por este amor. Sin límite. Que nos transforma. Que nos rescata. Nos rescata del pecado. Pero también. Transforma nuestra vida. Y nos libra Señor. No solo de la culpa y la condenación. Sino aún cuando seguimos siendo débiles. Tu amor nos limpia, tu amor nos restaura. Y si el día de hoy tenemos la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Es porque tú cumples tus promesas Señor. Gracias por ser tan bueno y tan fiel Señor. Amén.